0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. « We are New York », c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagnée de Elsa de Sen qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va, elle, à son tour, devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe Labonne. Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe est un entrepreneur, un collectionneur, un, un financier. Il va nous raconter euh, 25 années passées dans le monde terrible de la finance qui euh, vient de connaître euh, un succès fulgurant qui n'est que le début en seulement 13 mois avec l'ouverture d'une galerie la galerie éponyme Philippe Labonne Galerie, euh, qui se spécialise dans la bande dessinée, la bande dessinée aux états unis Philippe, raconte-nous en quelques mots, euh, qui es-tu, Philippe Labonne Qu'est-ce qui t'a amené aux états unis Et quelle est cette passion que tu partages avec euh, la France, les états unis et le monde en général
2: Oui, bah, je... Merci. Euh... D'où je viens? Je viens d'une petite ville de la Drôme. Je viens de Valence. J'ai eu la chance de grandir dans cette région qui est absolument magnifique. J'ai eu une enfance un petit peu difficile avec beaucoup de, quelques malheurs. Et j'ai pu étudier, j'ai étudié à Lyon pendant quelques années et j'ai eu la chance à travers mon université de venir aux États-Unis quand j'avais 20 ans pour 18 mois. Euh, de fil en aiguille, je ne me suis jamais dit je resterai aux états unis Jamais. De fil en aiguille, après 18 mois et, et, mon, et mon diplôme, j'ai pu travailler un, un autre 18 mois avec un visa étudiant. Après ces 18 mois, j'ai voulu retourner à l'université. J'ai eu Malheureusement, ma mère à quatre enfants était veuve très jeune, donc euh, ne pouvait pas payer pour mes études. J'ai eu la chance d'avoir pu avoir un, un scholarship, un, une assistante. Une assistance, euh, j'ai été ce qu'on appelle TA, ce qui veut dire teacher assistant, assistante professeur, ce que j'ai fait pendant deux ans et demi euh, à l'université où j'ai fait mon MBA euh, en finance et en marketing. Euh, qui est ce qui m'a permis et ce qui m'a ouvert euh, la voie vers euh, le, les services bancaires, euh, la gestion de fortune. J'ai travaillé quelques années pour euh, la Société Générale. Petit et point en
1: commun entre nous deux.
2: Voilà, <rire> personne n'est parfait. Mais euh, la Société Générale, tu une très belle expérience. J'ai, <coughs> j'ai, j'étais, je suis américain. J'ai, enfin. J'ai eu la chance d'avoir... Devenu... Je suis devenu américain. Et euh, j'ai pu travailler pour une petite, toute petite firme, où on était cinq, qui était gestionnaire de fortune. Euh, grâce au travail de mes de, de mes partenaires et au mien, euh, la boîte est passée, de en une douzaine, quinzaine d'années, de 50 millions en management à presque 5 milliards. Oui. Euh, voilà. Un, ce qui est...
1: un, un, un petit succès fulgurant en carin <rire>
2: Voilà, ça, mais ça, non, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup de travail. J'ai adoré mon métier pendant des années. Euh, C'est vrai que c'était un métier assez rébarbatif. Je travaillais dans la salle des marchés. J'étais en charge de la salle. Euh, au bout d'un moment, il n'y avait plus grand chose qui arrivait que je n'avais pas déjà vu. Et ça, ça a commencé à m'ennuyer. Là, je parle, c'était 2013-2014. La boîte marchait bien, mais je, je commençais à m'ennuyer. 2015, j'ai pris quelques mois sabbatiques. Euh, et je me suis rendu compte que, oh mon dieu, c'est terrible. Je ne rien faire, mais il n'y a rien de pire au monde. Et ça, ça, c'est quelque chose que je dis à mes trois enfants, et j'en ai dit tout le temps, travailler est vraiment un privilège. Et sérieusement, c'est un privilège. Se réaliser dans quelque chose, que ça soit travailler. Quand je dis travailler, avoir une passion, avoir quelque chose qu'on aime faire, est un privilège. Et, et ce privilège que je, que j'ai eu, au bout d'un moment, ben, il a perdu de sa, de sa dorure. Ça devenait vraiment, euh, du, 7-5 tous les jours. Et plus rien ne me surprenait et plus rien ne m'excitait. Et voilà. Et, et même mais j'ai, j'ai eu la chance j'étais partenaire depuis déjà une quinzaine d'années quand ça a commencé à arriver. Même les autres partenaires le sentaient. Et, euh, ils me trouvaient il triste. Ils trouvaient que j'avais pas le houmpf que j'avais, que j'avais avant et je devenais méchant. Vraiment, je commençais à chercher des euh, la bagarre juste pour euh, pour l'excitement.
1: Pour l'excitement, mais c'est terrible de vi On peut pas vivre comme
2: ça. Voilà, ma femme commençait à ne plus pouvoir me supporter.
1: Donc ta, ta femme rappelons-le une valentinoise aussi comme non, toi. Non, elle, ah.
2: elle est biarrote, ah. mais elle est biarote. Ah. mais ses grands-parents sont ardéchois. Son arrière-grand-mère est aussi ardéchoise et nos deux arrière-grand-mères étaient voisines, donc maison mitoyenne, une avait un hôtel, l'autre avait une boucherie et on a retrouvé une photo où nos deux arrière-grand-mères sont sur la photo pour un baptême ou un mariage en Ardèche. Donc c'est un peu incroyable. Donc avant d'avoir des, voilà, des enfants, on a fait des tests de consanguinité pour être sûr que... On était clean. Mais voilà, donc Céline, mon, mon épouse, euh, commençait aussi à me dire écoute, euh, tu vas pas, et je suis plutôt d'un naturel optimiste et joyeux. Et j'ai décidé en 2019 euh, de, 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 de quitter la boîte. Voilà. Ça a été organisé bien avant pour leur laisser tout le temps, mais euh, c'était euh, la fin. À ce moment-là, j'avais déjà eu quelques mois sabbatiques, je savais qu'il me fallait un plan, et mon plan, c'était d'ouvrir une galerie d'art spécialisée dans la bande dessinée aux états unis
1: Donc on y revient. Le point, tu as eu la délicatesse de dire que tu avais eu un passé compliqué, effectivement. Si tu veux bien nous parler de cette petite graine qui a été semée l... après le drame ou les drames successifs que tu as vécu et qui a alimenté cette passion qui aujourd'hui t'habite et que tu transmets... Euh pour notre plus grande joie euh, dis nous comment ce projet là de 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 galerie de bande dessinée a commencé à à naître et, com et comment il est arrivé
2: bah, je, 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 je en tant que que bon français comme des 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 milliers de familles françaises on était j'étais j'ai j'avais deux frères, j'ai deux frères et une sœur, et mon père et ma mère sont lecteurs de bandes dessinées, donc il y avait des Astérix, des Gaston Lagaffe et autres Spirou hein, partout dans la maison, et euh, voilà comme beaucoup beaucoup de familles françaises, et c'est vrai qu'on était tous assez de gros lecteurs de bandes dessinées, les quatre enfants et mes parents aussi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon père est décédé euh, à 49 ans, j'avais 9 ans, ma mère en avait 29, il y a une grosse différence entre mes parents. Euh, et mon père a été malade quelques, quelques mois, il avait un cancer, et je me suis rendu compte à l'époque, vu que j'étais le petit dernier, euh, on me mettait beaucoup dans ma chambre, on me voyait dans ma chambre, parce qu'il y avait des choses qu'il ne fallait pas entendre, des choses qu'il ne fallait pas voir, on me protégeait. Et je savais très bien, parce a 29 ans, ça c'est très bien parce que, que ton père... A, quelqu'un de proche quand ça va pas tu le sais hein. et la, on n'avait pas de télé il n'y avait pas bien sûr hein. enfin, si on avait une télé avec trois chaînes comme tout le monde mais dans ma chambre bah la BD et la BD c'est quelque chose de fantastique parce que la BD c'est vraiment c'est un moyen de communication qui est populaire, simple ça parle aux gamins, comme ça peut parler on dit de 7 à 77 ans, aujourd'hui il faudrait dire de, de, de 7 à 107 ans mais qui est qui, qui vraiment il y a, y, a, y a très peu de médiums comme ça dans le dans, dans le monde et oui, il y a quelques grands livres quelques de, de littérature qu'on relit plusieurs fois mais une bande dessinée, sérieusement, je pense que j'ai lu Moebius ou Tintin ou Astérix que je les ai lus 200, 300, 400 fois c'est tout à fait possible il n'y a pas d'autre médium où vous pouvez prendre un livre et le lire pendant 3 minutes, lire 3 pages ou, ou passer une heure dedans, et ça c'est absolument fantastique, et on s'évade. Et, et, et c'est ça, c'est l'évasion. Et moi, c'est une façon pour moi de m'évader. Ça, la musique. Mais voilà, ce sont deux choses qui, pendant un moment, bah, je pense à rien d'autre. Je me vide. Je pense. Je sais même pas si je si je lis toujours les BD. Des fois, je regarde les images. Mais c'est juste un moment de, thérapeutique, thérape complètement thérapeutique complètement thérapeutique. Et c'est pour ça que, vraiment, je le conseille à beaucoup de gens. Vous n'avez pas le temps. Oh, j'ai jamais le temps de me lancer dans un livre. D'abord, on n'est pas obligé de lire que des pavés. Et puis, bah, lisez une BD. et Surtout, aujourd'hui, on est dans un monde où la bande dessinée n'est absolument pas plus destinée aux enfants ou aux adolescents. Mais il y a des bandes dessinées pour absolument tout le monde, sur tous les sujets, ce qui est absolument fantastique. Hum, j'ai... La bande dessinée, voilà, thérapeutique. J'ai eu aussi malheureusement la chance, euh, la, 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 le, le malheur euh, à 16 ans de perdre un frère euh, du, du sida. Et euh, voilà, de nouveau, et encore plus, la bande dessinée était, euh, était un là. Refuge un refuge. Et en plus, euh, mon frère Dominique Minot euh, était celui qui était sûrement le plus gros lecteur de bandes dessinées dans la famille, et c'est celui qui m'a présenté des choses que je n'aurais pas forcément euh, lues, comme euh, Blueberry, Jean Giraud, ce genre, ce genre de choses qui étaient une BD un peu plus adulte pour moi. Et, et voilà. Et donc, pareil, quand mon, mon frère est tombé malade et qu'il a été malade assez longtemps, j'ai retrouvé ce refuge.
1: Un peu comme et, un hommage, peut-être aussi, en, envers ton frère ouais,
2: Absolument, je fais... Je fais, je fais jamais une exposition sans penser à mon frère. Et je me dis, Mino il serait content. Il serait content que je sois là. Il serait content que je fasse ça. Puisqu'il en fait, était, était adorable et vraiment, c'était, voilà, celle-ci si, personne ne savait à l'époque. Et voilà. Et pareil, la bande dessinée, c'est quelque chose qui nous lie tous les deux. Parce que j'ai passé ma, ma jeunesse sur son lit à lire des BD, à les mettre en l'air, à lui qui était organisé, qui avait des collections. Je l'ai foutu en l'air, sa collection. Mais il était très heureux. Il était très heureux il n'aurait pas voulu autre chose. Donc voilà. Donc moi, la, la bande dessinée a quelque chose. Oui, c'est une Madeleine de Proust. Oui, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je me suis rendu compte, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, c'est-à-dire 99, euh, 2000, je suis devenu partenaire. Je, je, je suis allé à Paris il y avait une petite galerie qui maintenant est devenue une grande galerie la galerie Daniel Maguel et j'avais acheté un petit Moebius qui était une dédicace une toute petite dédicace que Moebius avait fait sur une carte postale je crois que je l'avais payé 80 euros je l'ai toujours, elle est dans mon bureau et ça m'a fasciné je me suis dit, mais mon Dieu, je peux acheter des planches ou des dessins de gens que, que je connais, que j'adore. Euh, J'aime beaucoup l'art. Hein. Ma mère était antiquaire, j'ai évolué dans un, dans un milieu relativement artistique, ou en tout cas on appréciait l'art, plus qu'artistique, où on appréciait l'art j'adore la peinture italienne pré-renaissance, il y a plein beaucoup de choses que, que j'aime, mais je me suis la bande dessinée avec quelque chose du fait que oh mon dieu cette planche que j'ai lue mais 50 fois, 100 fois, 200 fois, elle est là devant moi et c'est l'original et c'est c'est fantastique et ça je, voilà, je me suis dit ben je vais commencer une collection. Et chaque année, euh, de, 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 depuis, depuis 2000 ouais à peu près, je suis allé aux enchères. J'ai voyagé, j'ai fait les allers-retours pour aller voir une expo dans une galerie. Je me dis brouiller toujours pour que ça avec que ça soit un voyage, en voyage business. On pouvait toujours trouver des trouver des des de, 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 de raisons. Et puis aller à Angoulême, c'est quelque chose qui est qui, qui quand même c'est la Mecque, c'est c'est un festival incroyable. Euh,
1: Où l'on te surnomme l'Américain.
2: On me surnomme l'Américain, et, et oui, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, j'ai fait beaucoup d'Angoulême, et, et voilà. Et ça, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié en allant euh, en à Angoulême et en rencontrant les artistes, c'est qu'il n'y a pas de star system C'est quelque chose qui est vraiment un artiste est prêt à parler. Euh, toujours à, à, à des fans, à signer un livre, à prendre le temps. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le monde artistique. Ce que je considère absolument que la bande dessinée est un art, le neuvième art.
1: D'ailleurs, la boîte que tu as montée en, 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 après avoir quitté ton, ton job dans la finance, c'était Art9 pour 9, rendre hommage au neuvième art. Ouais.
2: Absolument, absolument. Donc vraiment, en Europe et en France, surtout en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, qui se restent quand même des, des points un peu plus, des, 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 des pays un peu plus forts au niveau de la bande dessinée, pas plus forts, mais où la bande dessinée est plus populaire. C'est du. On a grandi avec, on n'a pas grandi avec. C'est un peu ça. En Angleterre, c'est quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup moins fort. En Israël, c'est considéré à peine considéré comme un art. Donc, c'est vraiment... Tout dépend où, où vous êtes né. Je pense que voilà, la seule raison que j'aime la bande dessinée, c'est que je suis français. Honnêtement, à la fin de la journée, c'est un peu ça. Ça aurait été la même chose si j'étais belge ou suisse. Voilà. Mais on a ces quelques pays qui sont quand même très, très tournés, tournés bande
1: dessinée. J'ai découvert, d'ailleurs, en faisant mes, mes devoirs, en préparant euh, <rire> de c est, c est, cette, cette conversation <rire> avec toi, euh que le huitième art, c'était les arts médiatiques, radio, TV, photo, et que le dixième art euh, venait d'être euh, attribué au gaming, au multimédia, et qu'on était en train de chercher le 1e art avec euh, les mondes euh, parallèles. <rire> euh, voilà ce que j'ai découvert. L'autre point, c'était que euh, on attribue la naissance de la BD, de la BD à la Suisse. En, en... Et alors moi, figure-toi que je pensais naïvement que euh, la BD était née dans la grotte de Lascaux ou chez les, chez les Égyptiens ou je sais pas trop quoi, puisque on associait déjà des éléments euh, narratifs avec des images. Donc voilà. Donc euh, tribut pour la Suisse. Et puis on parlera tout à l'heure après du monde merveilleux de Marvel et des, et des mangas que tu réconcilies au travers de, de Philippe la Bonne Galerie. Mais donc on revient à cette passion donc, qui t'anime de la collection que tu commences à, à monter, des artistes que tu côtoies de du fait que tu apprécies l'humilité, ce monde un peu euh, à la fois populaire et très riche qui t'apporte énormément, la vertu thérapeutique, tu quittes euh, ton job, tu montes ta boîte Art9, et là tu décides de euh, monter une, une exposition alors, tu absol... commences par ça ou il y a, a d'autres d'autres choses structurantes
2: Absolument. Donc, j'ai, j'ai, je crois que j'ai quitté mon, mon métier le 26 février 2019 et j'ai incorporé ma boîte le 1er mars. Donc, je savais très, très bien. Ah oui, tu
1: t'es laissé un gros temps sabatté. Ah oui, non, non, mais je savais ouais.
2: exactement. J'avais un plan et je pensais que ça serait très facile pour une, pour, pour quelqu'un comme moi. Alors, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 très bien, très bien marché dans, dans, dans ma vie. Donc. De, je me suis dit, je vais investir dans une dans une galerie. Investir
1: ben, est investir.
2: Et m'investir, bien sûr, bien sûr. Eh bien, à l'époque, c'était impossible de trouver une galerie à Chelsea. Je voulais une galerie à Chelsea juste parce que ça. J'ai absolument rien contre le Lower East Side. Absolument, il y a plein de très beaux endroits, de très belles galeries partout à New York. Mais Chelsea, un tout, petit, un côté. Euh, je ne veux pas dire prestigieux, ça serait idiot. C'est pas prestigieux, mais. Ça fait longtemps que Chelsea reste une un peu une un me, une mec euh, de l'art. Euh sur la côte Est et je voulais euh, mon métier est difficile j'introduis quelque chose qui, qui je pense n'a jamais vraiment été fait aux états unis de présenter des, 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 des planches et des, des illustrations originales c'est pas c'est pour
1: ça que je t'ai présenté comme entrepreneur voilà c'est que c'est vraiment une, une entreprise ou une aventure en tout cas où tu, où tu pars à la conquête avec ton chapeau de cow-boy à la conquête du marché américain pour présenter un produit qui vu d'ici est assez peu connu en dehors encore une fois de l'univers des comiques euh, qui est là largement plébiscité, euh, trusté par des grands noms
2: hein. Non, absolument. Mais, et et c'est ça, parce que quand je suis arrivé, donc, je suis arrivé à Chelsea, euh, je là, ah, je vais louer une galerie. On n'a pas voulu me louer une galerie. Et ce n'était pas une question d'argent, c'est juste une question de. Ils ne comprenaient pas que vous allez vendre des comics books Je dis non, non, j'expose des planches. Euh, original. J'expose des illustrations. De, de, les, les price points, les, les, les prix sont, sont à la hauteur de d'autres galeries qui sont. Mais ils pouvait pas passer le fait que c'était de la bande dessinée. Donc j'ai euh, j'ai loué. J'ai dit je vais faire une expo. Je vais louer. Je vais faire une pop up. Et j'ai loué une grande galerie. Chez
1: Danis Corré. Euh,
2: ou... chez Danis Corré une grande galerie où j'ai fait la première exposition. Ça m'a mis un an pour monter cette première exposition. J'ai travaillé avec six galeries, huit ou neuf collectionneurs dont un collectionneur qui était euh, l'ancien consul de Belgique euh, aux Nations Unies et qui euh, m'a gentiment gentiment c'est un ami et qui m'a Alain André Carton qui gentiment m'a prêté deux originaux de Tintin euh, un crayonné et euh, une planche la, la planche finale euh, ce qui est incroyable d'abord parce que c'est super d'avoir le brouillon et la planche parce qu'il y a une histoire entre les deux qui est absolument incroyable et ce qui était fou, c'est que ça n'avait jamais Tintin. Il n'y avait jamais eu une, une planche originale de Tintin qui avait été présentée aux États-Unis. Donc, c'était un peu mon claim to fame. Ouh, ben, voilà. Ça, 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 ça en fait partie. Et sur ma tombe, je préfère qu'on dise, où il était bon. Je préférais qu'on dise, il a amené deux Tintins aux États-Unis. Tintin, Tintin, en Amérique. Tintin en Amérique, le premier, plutôt il était bon en finance. <rire> voilà. Et, et mais bon, vraiment. Bon, rassure-nous,
1: t'as encore de belles oh, années oui, devant non, toi. Je... Euh, en bon sportif, musicien, toutes, tout, tout, toutes ces bonnes choses qui je te sais. maintiennent en bonne santé.
2: Merci, merci. Je fume trop. Mais, euh, non, non, Mais, ce qui est, et, et ça, ça, c'était vraiment, c'était absolument génial d'avoir ces deux pièces. Et, et, et surtout, je me suis rendu compte que, ben, tous ces contacts que j'avais fait pendant des années, euh, en, en tant que collectionneur, en tant qu'acheteur, ben, on m'a un peu rendu l'appareil. On m'a dit, oui, on va travailler avec toi. Et on a pu exposer, je crois qu'il y avait 51 artistes. Euh, et donc une vraie histoire une, un, un, un vrai, une vraie, histoire de la bande dessinée depuis euh, 1950 jusqu'à jusqu'à nos jours. Ensuite, ça c'était en février 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais février 2020... Un bon sens du timing. Oui, et pas, pas très bon timing. L'expo s'est extrêmement bien passé, première semaine super, deuxième semaine les gens commençaient à plus faire la bise, et troisième semaine il y avait des masques et c'était un peu la panique. Il a fallu que je ferme la galerie deux jours avant, la, la,
1: le, 13, la, le 14 mars euh,
2: voilà euh, et j'ai malheureusement les pièces n'ont pas pu repartir elles ont été coincées en les deux tintins et tout ça ont été coincés euh, à JFK parce qu'elles ne sont jamais parties à cause de la pandémie et là aussi les gens qui ont collaboré avec moi ont été super et ont tous accepté ça euh, l'assurance l'assurance la compagnie d'assurance avec qui je travaillais a étendu mon assurance gratuitement. Mais qui fait ça Mais c'était un moment où...
1: Circonstances exceptionnelles. Voilà, circonstance
2: exceptionnelle et ça, et voilà. À ce moment-là, le problème, c'est que cette expo, c'était super, mais euh, ben, la plupart des ventes que j'avais faites ont été annulées à cause du Covid. Les gens, le marche, les marchés se sont cassés la gueule. Euh, N'oublions pas que dans une galerie, c'est encore une poignée de mains Et euh, le paiement, euh, un peu plus tard. Et donc... Là j'ai eu un petit peu peur en mai juin avec mai avec mon épouse elle m'a dit qu'est-ce que tu vas faire je dis ben on va faire chauffer le résumé on repart sur LinkedIn et je le faisais pas avec euh, j'étais pas très heureux de faire ça et là j'ai eu un coup de fil et c'était Georges Lucas et euh, Georges Lucas est un des plus grands collectionneurs euh, de, de, de bandes dessinées au monde
1: tu veux dire euh, the Georges
2: Lucas Georges Lucas qui est un homme absolument charmant et qui a et qui a acheté euh, parce que la plupart de là, une grosse grosse partie de la collection. Donc il a fallu que je fasse revenir Paris pour la faire partir à Los Angeles puisqu'il ouvre un musée l'année prochaine le Los, Los Angeles Museum of Narrative Art et qui va être euh, dédiqué, dédi, enfin, dédié dédié excusez-moi dédié au à, à la bande dessinée, au film mais mais la, la bande dessinée a une très très grosse part euh, dans dans ce musée. Voilà.
1: Donc tu as un petit challenger euh, qui s'inspire de ton travail, qui admire ce que tu fais, qui s'appelle euh, Georges Lucas.
2: Voilà, ben, écoutez, oui, j'ai cette chance. Et, et ben le jour où j'ai eu cet appel, j'ai éteint mon LinkedIn, euh, j'ai jamais fini mon résumé, je crois que j'ai un paragraphe tapé, et j'ai dit ben ça y est on y va. Et là mon but était maintenant de retrouver une galerie avec grâce à la pente. Ah, c'est horreur de dire grâce à la pandémie, c'est horrible. Là, chaque... mais mais tu sais, bon, on parlait
1: voilà. toujours des, des, de, de crise qui veut dire opportunité. Il ben. euh, y a effectivement des, des dommages collatéraux. Et il y a aussi, de temps en temps, dans cette boue, des fleurs qui, qui ben. émergent. Donc, et... cette galerie euh, a une rue de chez toi Voilà, à deux, rues, deux de rues de chez moi,
2: j'ai eu la chance. Une galerie euh, qui avait été habitée pendant 12 ans par, par une galerie londonienne qui a, qui a fermé. Et ils m'ont. J'avais. Le broker avec qui je travaillais, je savais euh, que je cherchais. Il m'a dit celle-là, elle est pour toi, elle est incroyable. Et j'ai eu la chance. Ils m'ont accepté. Et, et j'ai pu louer, louer cette galerie qui est magnifique. Je n'ai pas besoin d'une. Je n'ai pas besoin d'une très grande galerie. Elle est modeste, mais elle est, euh, elle est très bien placée. Elle est en face de Gagossian. On, on a modeste, un pas de porte
1: modeste. C'est oui. encore une, un, un, un référentiel. <rire> je fais juste un, un tout petit point. Ça fait trois ou quatre fois que tu, que tu mentionnes le fait que tu aies beaucoup de chance. Je voudrais te dire, je ne te le souhaite pas, mais le jour où tu devras recommencer ton résumé, tu raconteras une histoire. Philippe Gabillé, euh, qui est un prof à l'ESCP que j'aime beaucoup, a dit, a dit euh, Avoir de la chance, c'est une compétence. Euh, c'est savoir voir les opportunités et les saisir. Donc le jour où tu refais ton résumé où, où tu racontes une la belle histoire de cette n'oublie pas de rajouter comme conséquence comme compétence que tu as beaucoup de chance mais euh, c'est parce que tu sais voir les opportunités et les saisir avec ton cœur et et avec passion. Revenons à la à la galerie que tu as eu la chance de de, de, de signer.
2: Voilà, de signer. Donc euh, <coughs> on a nous avons ouvert le, le 12 avril l'année dernière, donc ça fait 13 mois. <coughs> Et euh... C'est fantastique parce que j'ai pu, on a, nous avons pu vraiment nous organiser pour avoir très vite un, un catalogue très intéressant, d'expositions très intéressantes. Et c'est vrai que euh, j'essaye de, 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 de switcher entre oui le manga, la bande dessinée, le comics, de faire des expos de groupe où on mélange ces, ces styles, de, de, de faire quelque chose d'intéressant parce que c'est incroyable.
1: L'avant-dernière avant, -dernière avant euh, Étienne de Crécy sur les trois continents. Peux... C'est Nicolas.
2: C'est Nicolas, Et pardon Etienne, Etienne. C'est son frère
1: Et... Oui mais ça c'est mon, côté des, oui, mon côté des DJ Bon pardon Nicolas Nicolas de Crécy, j'espère que tu ne nous en pas euh... Bon salut Étienne en passant euh, re Reviens juste deux secondes Sur les, les, les trois continents euh, Ces trois femmes incroyables Dont Catherine Meurice euh, ouais, ça... L'incroyable Superbe Près expo montueuse.
2: Une expo, sûrement l'expo la plus, la plus longue à monter Parce que voilà, bon, je, je vais peut-être pas sonner euh, PC politically correct, mais j'ai eu beaucoup de pression dès le début. On m'a dit il faut exposer des femmes. Et je suis complètement d'accord. J'ai été élevé par, par une mère, une grand-mère. J'ai absolument aucun problème avec ça. Le, le, la seule chose, c'est que la bande dessinée reste encore dominée par les hommes. Et c'est juste... Ça change, ça change très vite, mais je crois qu'on a encore 85% de, de créateurs sont, sont, sont des hommes. Avant, les femmes travaillaient presque... à l'inverse, les femmes étaient coloristes. Et je crois que c'était 80% des coloristes étaient des femmes. Le, le, le métier de coloriste existe toujours, et je crois qu'il est absolument encore dominé par par la gente féminine. Je pense que les femmes ont une, une vision de la couleur, une sensibilité à la couleur que beaucoup d'hommes n'ont pas. Ça, c'est mon... Voilà, ne ne m'en tenez pas rigueur, c'est ce que je pense, et je... C'est tout. Mais euh, euh, je voulais pas juste euh, faire une expo. Bon, On va, on va en tirer, on va tirer une, une, une de ces artistes juste pour coacher une case. Et, et ça, c'était pas possible. J'ai collaboré avec un, un ami journaliste à Actua BD qui s'appelle Laurent Meliquian, qui est un des grands journalistes français de la bande dessinée.
1: Qui était présent le, okay, le, depuis le début. Euh... Depuis le début,
2: ah oui, un académicien, il connaît il connaît la BD mondiale comme personne et euh, vraiment un, un homme de grande qualité et, et il a dit ben si on montait une expo internationale euh, de, avec avec trois femmes euh, de plusieurs continents. Donc on a créé cette cette exposition de trois continents, trois continents Routou Modane d'Israël, Catherine Maurice de France et euh, Elisabeth Colomba des États-Unis. Euh, ce qui était très, très sympa avec cette exposition, c'est qu'on a laissé les femmes se parler un peu entre elles pour être sûr que je voulais... Avant avant l'exposition, pour qu'elles se montrent un petit peu les planches qu'on allait envoyer, les dessins qu'on allait envoyer. Et il y a eu une très, très bonne cohésion. Ça a été vraiment euh, fantastique. Et je veux pas dire que c'était les... elles qui ont été les curators, mais elles ont beaucoup, beaucoup participé et m'ont beaucoup aidé. Et c'est un plaisir, c'était vraiment un plaisir de travailler avec Catherine, Elisabeth et Routou. Euh, ça a fait une exposition absolument canon. Euh, on a eu, on a eu, on a eu la chance d'avoir euh, les services culturels israéliens qui étaient sur le coup, bien sûr euh, les services culturels français qui, qui ont été là. Euh, on a eu beaucoup. On a eu une très très belle presse. Et, et voilà. Et ça, c'est, ça, c est, c est, ce sont des expositions. Ça, c'est une exposition intéressante. Ça, c'est une exposition très intéressante. Et ça, c'est, c'était incroyable parce que les dessins se mariaient très bien se marier très bien.
1: Est-ce que tu as conscience dans cette œuvre que tu portes, qui est plus grande que toi, qui dépasse maintenant New York puisque tu as des projets d'ouverture de, 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 en Floride, partout un peu plus ailleurs dans le monde, peut-être des contacts avec George Lucas ou d'autres expositions Est-ce que tu as conscience de porter... Oh et fort, les couleurs de l'Europe, mais en même temps de créer des ponts avec euh, nos amis américains, avec les Marvel et autres, avec le, les mangas. Regarde, tu es l'artisan de ce... De cette alchimie entre ces trois femmes, avant tu avais tu avais mis en avant Lorenzo Mattotti pour un, une exposition incroyable en italien avec euh, Françoise Mouly à ses côtés, Art Spiegelman. Tu crées, enfin quand je parlais de succès fulgurant, c'était pas simplement euh, pour, euh, c'est un fait. Tu as réussi à créer une audience internationale, non seulement composée de fans que nous sommes puisqu'on est nombreux à, à venir admirer euh, ces œuvres, à les acheter, à les collectionner, mais de personnalités du monde de, de l'illustration et, et bien plus au-delà qui viennent et qui cautionnent ton travail. ta conscience de. Mm, en toute humilité, tu, vas me, tu, tu, tu es en train de rougir, tu vas me dire non, mais il euh, y a quand même un travail très fort de mise en lumière de, ce, de ces artistes, mais au-delà de ça, de, de liens internationaux euh, Oui, non, non. Je,
2: je, je pense. Bah, D'abord, je pense que euh, l'art narratif. Voilà donc la bande, c'est une très belle façon d'appeler ça la bande dessinée, l'art la, la narratif euh, est, est vraiment bon bah quelque chose un art mondial, mais qui est effectivement comme tu le dis un petit peu concentré aux États-Unis, en Europe et au, au Japon pour être pour être voilà je veux pas pareil il y a plusieurs personnes qui diront que c'est pas vrai je je donne un un, un cadre, résumé ouais, très ouais. simple. Et c'est vrai que je me suis rendu compte en travaillant, par exemple, c'était très difficile pour moi au début de, de faire comprendre aux artistes américains que ce qu'on faisait, que des galeries comme moi, à Paris, il y en avait plusieurs, qu'il y, y en a plusieurs à Bruxelles, qu'il y, qu y en a à Milan, qu'il y en a à Barcelone, et qu'aux États-Unis, ben, je suis un peu la seule. Et les, les Américains, quand je parlais à des, des artistes américains, ils disent, mais, mais c'est des conventions, c'est quoi on comprend pas, on vend sur Internet. Et je leur dis, non, non, nous, moi, la façon dont je pense que ça doit être présenté, c'est présenté correctement, encadré, avec une histoire, d'où ça vient, le pourquoi, le comment de cette planche, et que ça soit espacé, que ça soit pas les unes sur les autres, qu'on fasse ça, comme on fait en Europe, où on les présente absolument correctement comme une, une œuvre d'art. Et là, de plus en plus... J'ai de très très grands artistes américains qui sont intéressés par ma galerie, euh, qui exposeront, qui n'exposeront pas, mais en tout cas qui sont prêts à ouvrir le dialogue. Je pars, je peux pas donner les dates, mais je pars d'ici quelques semaines en France avec Frank Miller. Frank Miller est quand même le plus, un des plus grands, sinon le plus grand euh, comic artiste américain euh, vivant et euh, voilà je fais j'ai une collaboration avec lui en France où nous allons faire des, des, des lithographes je veux pas trop trop en dire parce que
1: on, on devra je... t'appeler monsieur l'ambassadeur à partir voilà. de
2: ce moment-là on faudra m'appeler monsieur l'ambassadeur son excellence absolument, vous voyez Merci toujours sûr. absolument Merci. non non mais c est, c est, ça et voilà et ça c'est quelque chose ben Frank Miller s'est rendu compte qu'il y avait ce français à New York qui faisait ça qui montrait des choses qui montrait Laurent Zomatoté, qui montrait des, des artistes qu'il connaissait très bien
1: en 13 mois
2: en 13 mois <rire> <rire> Voilà, mais c'est des fois être au bon endroit, au bon moment, et et, et puis croire dans ce qu'on fait. Je me pose jamais la question tous les matins en disant Ouais, je sais que c'est dur, c'est dur des fois. Des fois, j'ai l'impression de ramer, des fois, j'ai l'impression de me répéter. Mais on n'a rien sans rien. Et, et de toute façon, j'aime tellement ce que je fais que euh, j'ai. Il faut faire passer sa passion et la faire comprendre aux gens et et j'espère que, que que je le fais bien mais et c'est ça j'arrive à faire des à faire des passerelles ma première exposition n'était pas une exposition européenne c'était une exposition c'était Akira c'est Katsuhiro Otomo le, un des plus grands un, un des plus, plus grands artistes de manga si je veux pas dire le plus grand mais un des plus grands et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu aussi... Je ne savais pas comment est-ce que le manga va marcher aux états unis c'était une exposition incroyable. Je crois que pour l'ouverture, on a eu 350 personnes. Donc, ce sont des... Voilà, je, je, je crée des passerelles, mais parce que euh, mon premier manga, bah, c'était Akira. Et pour moi, Akira a tout changé. Je ne savais pas qu'on pouvait euh, qu'on pouvait dessiner comme ça. Je ne pouvais pas qu'on qu pouvait faire des, des BD qui étaient tellement dystopiennes et dark, mais tellement intelligentes, tellement bien faites, et qui... Vraiment ouvrez l'esprit euh, et donc j'essaye de, de, de un petit peu de, de passer ce message à tout le monde en disant oui je suis européen oui moi je suis un je suis un Tintin Moebius euh, Gaston voilà euh, Franquin mais ce que je veux dire c'est que je j'adore les comics américains j'adore beaucoup beaucoup de mangas je suis pas un spécialiste je suis un spécialiste vraiment du franco-belge c'est vrai mais je connais très bien l'américain et je peux je peux faire communiquer tous ces mondes parce qu'à la fin de la journée, on dit, on dit, on, on, tout ce qu'on fait, c'est on raconte des histoires. Voilà. C'est tout.
1: Merci, monsieur l'ambassadeur. J'ai une autre question à propos de justement de cette. pour revenir juste à, à la BD. Pour toi, ça vient d'où le fait que ce soit aussi fort thérapeutique Et que. Euh, c'est quoi les, les, les ressorts derrière tout ça Cette passion, en fait, qui t'amène, au-delà du fait des très, des très belles illustrations. Comment ça te. Qu'est-ce que ça te fait et le fait que tu le partages avec, ne rougis pas, beaucoup de succès, et qu'on euh, soit nombreux à suivre et à découvrir euh, ce, ce qui t'anime, parce que la, la, la meilleure définition pour toi, c'est que tu es un passionné. Mais cette passion-là, elle vient d'où
2: C'est une bonne question. Alors bon, d'abord, oui, je viens d'une famille française où j'ai nagé dans la bande dessinée dès mon plus jeune âge. Mais... J'ai commencé à lire des bandes dessinées, ben pas à lire, j'ai commencé à regarder les images mais et ça c'est quelque chose qui est vraiment propre à la bande dessinée où un gamin de 3 mais un gamin de trois ans peut lire un Martin ou un... ou une petite un petit une petite BD simplement illustrée sans même et comprendre l'histoire. Ça c'est logique. J'ai eu très vraiment, on m'a dit tu as jamais lu les bandes dessinées à l'envers. J'ai toujours lu les bandes dessinées dans le bon âge, dans, le, dans le bon ordre. Je regardais les images et ça, me, et ça me parlait et je crois que, bah, que fondamentalement l'homme euh, bah, tu parlais des, 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 des grottes de Lascaux, tu parlais oui des hiéroglyphes, de tout ça l'homme euh, comprend l'image l'image contrairement à la lecture l'image permet aussi de rêver parce qu'on n'est on pas sûr exactement quand on a une image on peut se dire ah voilà ce qui se passe mais on peut penser quelque chose qui est complètement à côté donc ça te permet au, cer au cerveau de faire des bubbles à côté qui sont en fait géniales et, et ensuite, bon, ben, quand on commence à lire, on commence à retrouver, à, à comprendre beaucoup plus la structure. Mais je pense qu'à la base, pourquoi est-ce qu'il y a, y a un engouement pour, pour la bande dessinée, que beaucoup de gens aiment la bande dessinée, et sans forcément, c'est qu'en fait l'homme, l'humain, est, est fait à la base pour décrypter des images. Je pense que c'est ça. Et, et, et moi, j'ai la chance de montrer que des belles images.
1: Dans ma galerie. Deuxième point, tu as parlé de, de l'émoi de ta première euh, œuvre de Mobius, où, puisque tu l'avais achetée, donc elle t'appartient. Mm -hmm. C'est un format papier, en, un lien direct avec l'auteur, puisqu'il a dessiné avec sa mimine, il a peut-être transpiré dessus. A... Euh, Aujourd'hui, dans la partie collection, on voit l'essor de, des sorts rares ou, des, ou des, de la dématérialisation, qui est euh, suivie par le, 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 la blockchain, le Web3. Tu, tu vois comment l'avenir de la BD euh, ou de la collection euh, à, à l'horizon du métavers et de ces collectionneurs qui, qui aujourd'hui vont posséder des œuvres, euh, des matériels C'est quelque chose qui t'intéresse C'est quelque chose que tu t'autorises à garder dans un coin Tu te dis non, mais moi je veux juste euh, ce qui m'intéresse, c'est le papier, le crayon et, et l'illustration. T'en as pas d'idée
2: Alors, non, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Tu n'es pas la première à me la poser. Bon, D'abord, je pense qu'il ne faut, il faut jamais euh, dire non. Il n'y a, a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Okay. Donc, Il faut garder une, une ouverture d'esprit par rapport à ça. Je pense que, de toute façon, la bande dessinée, euh, de plus en plus, est créée sur tablette. C'était ça, la
1: le, finalement, l'industrialisation. Le, 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 fin, même si ça reste manuel, c'est un outil euh, Absolument. digital Absolument. Qui colorise,
2: qui absolument. Donc il faut il, il faut absolument respecter ça parce que je pense que de plus en plus que ce soit à travers de NFT ou un, un autre un autre médium, il va y avoir de l'art digital. Et on va pas et, et je pense qu'il y a une génération qui arrive qui qui, qui aime ça et et je pense que bientôt on va pouvoir projeter des choses sur nos sur nos murs et que nos murs vont avoir un écran intégré et que des choses ça va être donc ça va être ça va être super. Euh, je reste quelque part, bon d'abord j'ai grandi dans un magasin d'antiquité donc je reste très proche du papier, j'aime beaucoup, beaucoup l'encre, je suis un grand fan de l'encre noire euh, et de l'encre de Chine et, et, et j'ai encore la chance d'avoir beaucoup d'artistes qui savent produire encore à l'encre et qui après, par contre, ne font que leur que leur couleur en digital. C'est vrai que la couleur, ça prend ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps si ça doit être fait manuellement et ça déjà, c'est aussi un, un peu entre les deux mais je ne veux absolument pas les gens qui disent oh, les, les NFT ne marcheront pas c'est comme les gens qui disent les cryptos ne marcheront pas c'est comme les gens, voilà, ou l'internet oui, voilà. il faut jamais dire ces non.
1: C'est deux univers qui vont se compléter avec un, le papier qui restera le lien direct de ce du corps oui. et, euh, et la dématérialisation
2: oh, absolument et je pense qu'il y a, il y a, il y a des, de plus en plus surtout euh, vers, vers, vers mes jeunes collectionneurs nous avons pour la première fois justement euh, lors de l'exposition Trois continents euh, euh, Maurice euh, Modane euh, Colomba, nous avons présenté trois NFT d'Elisabeth Colomba, puisque Élisabeth Colomba avait créé des œuvres sur papier juste pour l'exposition. Elle avait refait sa couverture, elle avait fait des splash page, et mais euh, elle avait pardon pour moi. Pour
1: moi, c'est quoi ce splash page Oh, splash
2: page, splash c'est dans une bande dessinée. Euh, quand tu as donc une bande dessinée, c'est ce sont des petites cases qui racontent une histoire. Une splash page, c'est quand il y a une une page qui représente un moment fort de euh, de, de la bande dessinée. Le classique, c'est on a marché sur la lune quand la lune quand la la, la fusée est atterrie et qui sortent. Euh, voilà. Et ça c'est ça c'est une splash page. J'aimerais beaucoup la voir, mais je l'ai pas. Mais elle est magnifique. Mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle une splash page. Et donc pour euh, pour cette exposition, on avait fait des des NFT et je pense que ça ça a été d'abord ça m'a permis de mieux de mieux apprendre sur la blockchain je, je, je suis un investisseur de crypto je, je connais bien la finance je, je comprends le système mais le NFT était un peu un peu nouveau pour moi ça a été relativement facile à faire l'artiste a bien joué le jeu l'artiste a un impact sur la façon dont ça va être présenté donc c'est pas simplement on prend une jolie image on avait animé l'image, c'est l'artiste qui avait décidé. La façon dont on avait vraiment dessiné la vignette était vraiment particulière, c'est l'artiste qui a dessiné. Et on a pu la mettre sur la blockchain, c'était très facile. Et beaucoup de clients, j'ai dit c'est payable en Ethereum, ils ont ils disaient il n'y a aucun problème. Aucun problème, j'ai une wallet, etc. Aujourd'hui, bon, c'est une modalité. Ça devient beaucoup plus une modalité. Alors, c'est vrai que peut-être une, une clientèle un peu, je veux pas dire vieillissante, une, une clientèle un peu plus âgée avait. Oh, oh, C'était un concept un peu plus compliqué. Est-ce qu'on a la télé Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a voilà, Oui, il y, y a fait... quelques
1: réticences, peut-être liées au, euh, au manque oh. de. de... De, de technique voilà. enfin de, de, de mais, connaissance de l'univers
2: mais il y a plein plein d'avantages à avoir un, un NFT parce que les artistes nous on avait mis une ligne de code qui faisait que l'artiste du moment que cette pièce va être vendue revendue 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 elle toucher touchera à toucher. continuera à, à toucher des royalties dessus ce qui est complètement normal de la même façon on a on, on a une ligne de code qui dit attention cette œuvre ne peut pas être utilisée pour des, des fins, fins commerciaux. Euh, vous allez pas le mettre sur une, bo une boîte de moutarde ou une bouteille de moutarde c'est pas possible donc il y a, y a c'est très intéressant. Très intéressant. Là, je pense qu'en ce moment, c'est dans son infancy que ça part dans tous les sens, que c'est le Wild West, mais je pense que ça va très se rapidement réguler, petit à se petit réguler, petit. surtout en ce moment, les marchés qui se cassent la gueule. Donc, Tout va commencer à reprendre un peu plus de... de enfin, ça va être un peu plus cadré. Et je pense qu'il y a absolument un futur, mais bien sûr qu'il y a un futur.
1: Puisqu'on parlait de virtualité et de physique, je, pour avoir eu, moi aussi, la chance... Une compétence de participer à des à des expositions que tu mettais en scène, je suis persuadée qu'une des qualités qui fait ton succès, c'est ta capacité à savoir rassembler et à créer du lien euh, autour des artistes, mais non seulement dans leur partie artistique, mais avec un vrai côté. Et ça, je pense que c'est aussi du, du un, un hommage que l'on peut rendre à, à Céline, ton épouse, qui, elle, excelle dans l'art de recevoir avec des produits hautement gastronomiques que sont notamment la truffe qu'elle qu importe aux états unis euh, t'as appris où à recevoir comme ça, à mêler les gens chez toi, de, qui est un appartement musée euh euh, tu as un, un tableau avec un dessin de libérator euh,
2: c'est un, un triptyque ouais c'est pas un triptyque euh, en fait c'est c'est ce qu'on appelle un neuf, euh, un six-main donc c'est euh, c'était fait pendant une émission qui a, qui a disparu en France et euh, où il y avait trois trois artistes ou deux, deux, entre deux et trois artistes qui ensemble créaient une, une œuvre et, et rigolaient fumaient des cigarettes buvaient autour et, et on, on regardait Franquin avec Moebius avec la
1: co-création on voilà. est en Et c'était la création euh...
2: Et c'était un jeu, on leur donnait un thème, oui. Ils... Et c'était, et j'ai eu la chance de, de, avoir... Encore la chance, et oui, quelle chance. Ça... Je crois qu'il en, a... en reste que trois au monde parce que. Toutes ont été brûlés lorsque les studios où l'émission qui s'appelait Tacotac a été filmée. Et euh, j a, je crois qu'il y en a deux ou trois qui ont été sauvés. Je ne sais pas où sont les deux autres, mais j'ai eu la chance d'avoir celui avec Moebius, Liberatore et Bolan. Donc euh, un artiste italien, un artiste anglais et un artiste français, euh, Moebius, qui est, je dois dire, mon héros. Puisque,
1: voilà, où est-ce je... que tu as appris, euh, où est-ce que vous avez appris avec Céline à aussi bien... Euh créer du lien entre l'ensemble de vos invités, les artistes effectivement, tu l'as dit, l'univers de la BD est très accessible. Euh, quand on va dans une galerie euh, chez Philippe Labonne, on a la chance de pouvoir parler très simplement avec Catherine Maurice, avec euh, Art Spiegelman, avec euh, Lorenzo Mattotti et sa famille. Tu arrives à mettre toutes ces personnalités ou grands artistes euh, en confiance, tu l'as appris où? Comment ça se fait? Comment tu arrives à, à être aussi fluide, euh, dans tes relations avec des Américains, avec des Européens, avec des, Com comment ça oui. marche?
2: Bon, d'abord, je pense que ça fait, ça fait 33 ans ou 34 ans que j'habite, euh, aux États-Unis. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai un petit côté quand même très, j'ai un gros côté américain c'est euh, quoi dire, les codes le code. Le code, c'est que j'ai pas. Il faut. Je pense que ben c'est comme un peu la façon dont, dont, dont je vis ma vie et ce que, que je dis à mes enfants. Tu sais pas ce dont tu es capable jusqu'à ce que tu es essayes de le faire. C'est absolument. Attends, tu peux répéter On va ouais. les noter. Ouais. Vous écoutez ouais. bien. Personne ne sait ce dont il est capable jusqu'à ce qu'il essaye. Point barre, on sait jamais. Ben là, je ne pense pas que Hussein Bolt, quand il était gamin, il, 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 il pensait qu'il allait battre tous les, tous les records, mais il a essayé, il a essayé, il allait de plus en plus vite. Et, voilà, et c'est pareil pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ce qui ne veut pas dire qu'au milieu, on ne se prend pas des grosses claques, ça fait partie du jeu. Ce qu'il faut, c'est pas se laisser abattre. Parce que sinon... C'est ben, attendre
1: le coup de fil de Georges Lucas.
2: Voilà, il faut, il faut toujours être optimiste. Et puis surtout, quand on a un sale coup, bon, on continue, on avance. Et puis, et puis voilà, on passe 24 heures difficiles. Et on, voilà, ça, la vie, le business, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. business est fait de up and down. Mais si on focus que les down, ben on, on, on perd tout, quoi. C'est fini. Oui, on peut moi aussi, je peux regarder, oh mon Dieu, des, des échecs. On n'en parle pas de mes échecs. Là, on parle que de mes succès. Mais c'est vrai, on, les, les échecs c'est aussi une grosse partie de la, de, 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 de la réussite. Avoir, enfin, la plupart des gens que je connais, se sont pris des claques pas possible. La plupart des chansons que je connais se sont pris des claques pas possibles, ça fait partie du jeu, et, et c'est pour ça que c'est drôle, et, et c'est pour ça que c'est intéressant, et c'est pour ça que, que, que c'est fascinant. Mais je le répète encore une fois, personne ne sait ce dont il est capable tant qu'il n'a pas essayé, ça c'est fondamental.
1: Bon, et alors à nos Américains, là, comment tu arrives à te les mettre dans la poche euh, doucement. Euh, Les Américains, les, les Japonais, oui. l'ensemble qui ne sont pas des... des... Comment t'arrives
2: Doucement, d'abord, il faut pas être agressif. Je suis, je suis américain, donc je suis prêt à ouvrir un contact, mais c'est pas pour ça qu'il faut être over the top. Il faut expliquer, il faut expliquer fondamentalement ce qu'on est en train de faire. Il faut expliquer que tout ce, tout ce dont on met en place avec, dans la galerie, j'ai une, une sorte de ligne artistique qui est, qui, qui est quand même grande, parce que voilà, c'est de la bande dessinée, donc il peut y avoir de la science-fiction, il peut y avoir plus de la peinture, il peut y avoir plein de choses. Mais j'ai quand même une ligne artistique qui, qui se maintient. Et de toute façon, très franchement, c'est que les artistes se connaissent entre eux. Et quand et et, et ça c'est across continent il y a, il y a beaucoup de japonais qui respectent des artistes français qui respectent des artistes donc une fois que les artistes commencent à respecter ce, ce, mon travail enfin le travail de, de, de notre galerie et ben ils se parlent entre eux et, et tout d'un coup c'est beaucoup plus facile est beaucoup plus fluide d'échanger. De, de, Donc t'es devenu
1: légitime, es je devenu, devenu l'interlocuteur voilà. légitime, l'américain d'Angoulême ou voilà. le, 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 le français euh... de New York. Oui, <rire> oui c'est ça, j'ai
2: un petit peu les deux. Mais oui, absolument, j'ai gagné J'ai J'ai gardé. gagné cette légitimité et euh, surtout, euh, je le fais, je, je pense aussi au bout d'un moment, c'est comme euh, je dis toujours, les, les gens dans le cinéma, ça m'a toujours impressionné, j'avais un cousin qui travaillait dans le cinéma, oh mon Dieu, je suis passé le week-end avec Thierry Lhermitte, j'ai dit, ah mon Dieu pas passer le week-end avec Thierry Lermite, je serais... Oh, tu vois, j'aurais la bouche ouverte tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, quand, dans la bande dessinée, c'est vrai que je travaille, ça devient des, des, des professionnels de leur côté aussi, donc il y a une relation plus professionnelle qui s'instaure. Mais à la base, oui, et, et j'ai encore un travail énorme, parce que le Japon est un... un, un c'est beaucoup plus, plus compliqué. Euh, les Japonais ont aussi une vision complètement différente de la bande dessinée. Ils la vénèrent, mais ils considèrent que le papier en lui-même n'est absolument pas vénérable. Vénérable, ce n'est pas une œuvre d'art. Donc il faut leur... Et pourtant, ils vénèrent la bande dessinée, ils vénèrent le manga. C'est euh, un travail
1: d'éducation. C'est un travail d'éducation. De... Il y
2: a beaucoup d'éducation à faire et d'expliquer. Ça, ça, tu m'entends le dire hein, dix fois dans ma galerie, mais expliquer aux gens que quelqu'un qui sait faire un strip et faire un strip, faire une, une planche de bande dessinée, c'est hyper compliqué. Il faut travailler avec un scénariste la plupart du temps. Hein. Travailler avec un scénariste, il faut raconter une histoire. Il faut euh, ne pas la flexi. Il y a très peu de flexibilité parce que vous avez un certain nombre de pages pour raconter l'histoire, euh, ni plus ni moins. Il faut que ça soit logique. Il faut que ça soit la consistance. Si euh, on nous se, dans cette planche on est lundi et il porte un, un pull-over rouge, le, la, la page d'après on est encore lundi, il a toujours son pull-over rouge et c'est le même rouge. Donc c est, c est, voilà, il y, a, il y a beaucoup de, de beaucoup de contraintes. Et, et ça on s'en rend pas compte et quand quand on enlève toutes ces contraintes à un, à un dessinateur et qu'on lui dit tu sais quoi fais-moi un dessin fais ce que tu veux éclate-toi sur du grand un grand format as une grande page blanche fais ce que tu veux et ben là il y a des choses incroyables incroyable. parce que ils savent dessiner et très franchement le dessin est quelque chose qui se perd un petit peu de nos jours il y a tellement d'autres médiums euh, et je ne critique absolument pas l'art contemporain hein, mon dieu je, 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 c'est c'est pas mon je critique rien. Je dis simplement que le dessin, parfois, euh, vous savez que le dessin un peu de base, euh, l'encre de Chine, n'est peut-être pas le truc le plus à la mode. Eh ben, écoutez, moi je veux vous montrer que faire des. avoir un grand dessinateur qui, qui, qui sache bien rendre, c'est magnifique.
1: C'est magnifique. Les journées ne font que 24 heures. Mmh. <rire> euh, je crois que tu es très actif et depuis toujours. Euh même quand tu travaillais euh, sur les marchés, tu, tu trouvais le temps de t'entraîner pour faire, je crois, sept ou huit marathons, ou neuf, voilà, neuf marathons. Euh, Aujourd'hui, je crois que tu cours un peu moins, mais que tu t'adonnes à une autre passion, qui est la musique. oui. Tu, tu... Tu peux parler de aussi ce, ce nouveau c'est un nouveau médium c'est une nouvelle façon de partager un autre média pour partager une autre passion qui t'anime la batterie
2: je crois oui non mais en fait alors ça c'est parce que tu connais pas mon complètement mon histoire par rapport à la musique j'ai commencé à jouer de la batterie euh, quand j'avais 10 ans euh, parce que j'avais un ami qui jouait de la batterie et ça m'a toujours impressionné Et puis c'est gros ça fait du bruit et j'ai toujours toujours joué de la batterie et quand je suis arrivé aux États-Unis et quand j'étais à l'université, tout s'est bien passé pendant les 18 mois. Mais après, j'ai travaillé euh, pendant 18 mois pour une compagnie aérienne. Et j'habitais tout seul. D'un coup, j'étais plus sur le campus. J'étais euh, dans un petit, petit studio euh, sur 10e rue, entre 1 et A, entre 1re Avenue ah, oui. et Avenue A, mmh. qui était très, très chaud. Mmh. En 92, c'était l'épidémie du crack. Il y avait encore le, 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 le sida. Il y avait tout ça. C'était vraiment une période où New York était en, en pleine renaissance. Mais c'était voilà, un peu chaud. Mais j'étais surtout très, très seul et euh, j'avais pas le moral et un jour j'ai appelé ma mère elle m'a dit "Mais euh, trouve un groupe de rock, t'as toujours joué euh, de la batterie dans des groupes de rock, trouve un groupe de rock et donc à l'époque il y avait le Village Voice et j'ai mis euh, une annonce et j'ai auditionné et j'ai joué donc de 1993 je crois jusqu'à 2000 16, j'ai joué dans un groupe. Et je jouais religieusement une à deux fois par semaine. Et j'ai joué absolument dans tous, les, dans tous les bars de New York et New Jersey. Puisqu'on avait un management, on avait un van. On a... Voilà, j'adore la batterie. Ça aussi, ça fait partie des choses. Bah, quand on joue de la batterie, on pense à rien d'autre. Et c'est super. Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on a remonté un groupe avec... Euh, tu
1: veux des... nous parler des, mid... des, ah ouais, des MLC C'est
2: Midlife Crisis. On joue un groupe et on, nous allons faire un concert, je crois, euh, fin juin. Absolument, absolument. Euh, qui bénéficie à The Bover Emission, donc c'est très très important. Et, et voilà, ça va être un concert très sympa. Voilà. Et la musique oui, est très importante.
1: Est-ce que tu vas allier ces deux passions Tu vas les mener, de... de tu, tu vas les laisser chacune d'un côté Est-ce que tu peux faire chacune,
2: des. Chacune d'un côté. Chacune d'un côté. Tu cloisonnes oh Oui, je cloisonne. Complètement.
1: Philippe, pour une jeune personne qui est animée d'une passion, quelle qu'elle soit, on parlait en préparation du tricot, du du macramé du on macra a parlé du macramé du macramé euh, aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce que tu lui dis à cette personne qui est en France euh, au Japon je sais pas où qui a une qui a une passion mais qui a peut-être euh, aujourd'hui qui sait pas par quel bout le prendre qui doit se dire ah oui mais lui il a eu de la chance il a pu euh, euh, il a fait du il a gagné de l'argent dans sa banque et donc maintenant c'est facile euh, tu redis quoi à, à, à l'aune de tous de toute cette aventure
2: d'abord je leur dis c'est vrai absolument j'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir euh, investir dans, dans, dans un projet qui me qui me plaît et, euh, et j'ai ce luxe oui absolument je, je peux investir et je mange pas mes enfants mangent pas des pâtes à la maison pendant pendant les deux prochaines années bien oui c'est c'est un luxe
1: ou mais, des pâtes au truffe alors mais euh... voilà
2: mais ce que je veux dire mais du moment avoir une passion c'est fantastique et tout le monde a une passion. et Il y a des gens qui ne rendent pas compte, ça peut être le mot croisé. Mais ce que je veux dire, c'est que si cette passion est, est vraiment quelque chose qui est hyper important et que on est triste, que, enfin, c'est une question très difficile. Mais je pense qu'il faut savoir faire la part des choses et que faire un travail juste pour des questions alimentaires qui vous ruinent la vie et la santé... Excusez-moi, mais c'est débile. Moi, j'ai travaillé dans la finance, j'adorais la finance, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant des années, des années. On parle 15, 18... 18-20 ans où j'ai vraiment adoré ça Après, parce que tu
1: trouvais un sens parce que tu avais l'impression de contribuer parce, parce qu'on que... on
2: construisait on construisait c'est fantastique de monter une boîte on embauchait on... c'est fantastique c'est une aventure incroyable la finance je... la finance en elle-même c'est même pas le produit qui m'intéresse qui ce qui m'intéresse je suis bon en maths et je comprends bien mais ce qui m'intéressait c'était de monter justement une boîte et de faire collaborer avoir avoir des jeunes qui travaillent pour nous et, et qui en voulaient et ça c'est génial ça c'est une passion mais voilà ça c'est une passion en elle-même mais euh, et j'ai cette chance d'avoir cette autre passion qui quand il y en a une qui marchait plus cette passion d'entreprendre ou de mettre des choses ensemble je sais plus bah j'avais une autre passion mais c'est la même en fait mais c'est la même c'est à la fin de la journée c'est la même c'est je pense que il faut il ne faut pas faire d'erreur, il ne faut pas non plus tout plaquer pour dire, oh mon Dieu, demain, à partir de demain, euh, je dis au revoir à Goldman Sachs ou je ne sais pas qui, et euh, je vais commencer à faire des, des, des calcomanies. Ou, pourquoi pas Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça, se met, ça se met en ça place. Ça se construit. Ça se construit. Et ça se construit intelligemment. Et il faut laisser le temps au temps. Rien ne se fait, hein, ça ne se fait pas... Ouais, tu
1: parlais du Seinborn du qui n'a pas battu euh, son record euh, du jour ah, au lendemain comme exactement. ça. Il s'est entraîné, il, il, il a transpiré
2: il a transpiré. Et, et ce que je veux dire, c'est que c'est aussi quelque chose, c'est une régularité, c'est être savoir être efficace, savoir faire ça tous les jours. Il n'y a pas, mon Dieu... La discipline mon... Voilà, c'est une discipline. Moi, beaucoup de gens sont là, ah, mon Dieu, ton métier, c'est fantastique, parce qu'ils me voient le jour du vernissage, je suis bien habillé, je présente y a un artiste connu avec moi, on présente, c'est magnifique. Mais à côté de ça, il y a trois jours avant, euh, j'étais en train de regarder, de, de, de chercher des cadres dans la poussière ou de trouver. De faire rentrer un tableau qui fait 11 mètres. Oh euh... mon Dieu, ouais, on avait un tableau. On avait un tableau de quatre mètres et demi une fois. Oui, c'était voilà. Il je, 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 y, a, y a toutes ces choses là, mais je le fais avec beaucoup beaucoup de discipline et cette discipline me permet d'avoir beaucoup de temps pour justement me concentrer sur les choses qui sont beaucoup plus importantes et qui me font vibrer, c'est-à-dire parler aux artistes, me concentrer sur l'œuvre, me concentrer sur l'art de la galerie, sur la direction que je veux qu'elle prenne. Mais ce qui m'aide, c'est la discipline que j'ai eue. Cette discipline, je l'ai acquise à travers la finance. Et je pense que à tout, tous les jeunes qui qui peuvent se poser une question, je pense qu'à travers leur métier, ils, ils, ils acquièrent aussi des, des choses fondamentales qui sont l'organisation, qui sont le respect des autres, qui sont voilà, qui sont fondamentales. Et un, au, un, au bout d'un certain moment, si par contre le métier en lui-même est vraiment devenu détestable et nocif pour vous, c'est pas possible de continuer puisque c'est pas bon pour vous. Est-ce que votre passion, posez-vous la question, est-ce que votre passion peut pas à ce, est -ce moment-là... Est-ce que ces
1: compétences acquises que, peuvent voilà, être au service de, de votre quelque passion, chose qui est davantage... Soit, épanouissant, en tout cas dans le sens de quête de, de sens. Et euh... Voilà,
2: absolument. Et, et comme, comme je vais me répéter encore une fois, on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Donc c'est vrai, ça s'appelle prendre des risques aussi. Ah oui, on peut se prendre une grosse claque. On apprend plus de ses erreurs que de ses succès tu ne sais pas, tout... Elsa, je pense que tu es plus <rire> d'accord avec moi, mais c'est vrai, on apprend plus des claques. Euh...
1: C'est celle qui façonne. C'est enfin, celle, celle qui, qui, façonne. qui
2: façonne, exactement. Donc voilà, je pense qu'il faut, le... faut faire, il ne faut pas claquer des portes, il ne pas... faut jamais faire ça, jamais claquer des portes, jamais ne vouloir euh, ne plus parler à des gens, refuser tout ce qu'on a fait, dénigrer tout ce qu'on a fait avant, jamais, parce qu'on a appris beaucoup,
1: quoi que ce soit qu'on fasse,
2: on apprend quelque chose.
1: Et puis Et... la retourne
2: Exactement. Alors, où tourne tu... Voilà. N'oublie pas les gens que tu rencontreras quand tu montes, tu risques de les rencontrer quand tu descends. Exactement.
1: Dernier petit point. Euh, fort de ce succès fulgurant en 13 mois, euh, j'ai compris qu'il y avait quelques projets qui, sont, qui restent encore confidentiels. Euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les, les, les 13 prochains mois euh, de, de, de cette, euh, ah. Entre les concerts, les, les, où, où, où tu te vois euh, Philippe la bonne galerie euh, Miami euh, un point à Paris euh, un point à Tokyo euh, c'est quoi le, le les...
2: alors, bon, il y a les choses que je, je pense on peut rêver mmh. et puis il y a les choses sur lesquelles il faut commencer à travailler alors c'est vrai que moi ma galerie je voudrais que j'adorerais ouvrir euh, euh, en Floride ou en Californie, mais euh, voilà. Donc, je commence un tout petit peu à prospecter de ce, de ce côté-là. Je veux continuer à, à, à toujours monter le niveau euh, des artistes que je montre, que je montre, et non pas ceux que, que j'ai montré auparavant euh, étaient moins bien que ceux que je vais prendre présent dans le futur, mais toujours maintenir quand même oui. une qualité très très haute. Par exemple, en, en novembre. Euh, pour la première fois nous allons présenter le carnet de voyage de François Ceyton qu'il a fait avec Louis Vuitton. Donc je pense voilà, j'aimerais bien par exemple construire une collaboration avec Louis Vuitton qu'on fasse quelque chose ensemble autour de cette expo. L'artiste sera là, c'est le plus grand artiste belge, le plus grand illustrateur belge. Enfin, un des plus grands, qui est encore vivant aujourd'hui, et, et, et c'est absolument magnifique. Euh, donc, on va, je crois qu'on va montrer une vingtaine, 20, 22 ou 25 dessins. Ça va être, ça va être, c'est magnifique. Et tu voilà, me fais ça, penser
1: à la fin de l'épisode. J'ai oui, oui. deux, trois contacts pour toi,
2: <rire> Mais euh, voilà. Donc, j'aimerais. Qu'est-ce que c'est je, je veux continuer à, à produire de très belles, de très belles expositions. J'aimerais euh, grandir un petit peu, et c'est vrai euh, géographiquement avoir une deuxième galerie. Euh, dans le sud des États-Unis, j'aimerais aussi, mais ça c'est des j'aimerais, hein, euh, j'aimerais effectivement, j'aimerais beaucoup beaucoup ouvrir une, une, une galerie en, en Corée du Sud euh, où il y a un, un attrait pour le dessin, mais c'est qui est absolument incroyable, 20% de ma clientèle est, est coréenne, est sous, South Korean, ce qui est incroyable, alors que je ne suis, j'ai jamais, jamais exposé en Corée, je suis ça renommée internationale, ouais, légitimité. C'est une, une forme de légitimité, mais c'est vrai que ça, c'est incroyable. Euh, autre chose, je, je me développe beaucoup sur les foires, puisque alors voilà, ça c'est un autre truc. J'aurais pu dire oh bah, laisse tomber, ça va pas le faire. Les foires aux États-Unis, ça se passe comme ça. Les grands art fairs aux États-Unis, euh, euh, c'est il faut trois ans, il faut arriver avec une galerie qui a trois ans d'histoire. Donc voilà, j'ai appliqué au plus grand art fair, art Basel, j'ai appliqué. Euh, Armory euh, j'ai appliqué à une grosse une grosse expo en Californie, on m'a toujours on m'a viré. Arton Paper euh, euh, Art Basel était intéressé. Ils ont envoyé quelqu'un pour venir nous pour venir me rencontrer deux fois. Ils ont regardé beaucoup de choses dans la galerie, mon, mon catalogue et, et les expos qui allaient arriver et je suis en contact avec eux pour l'année prochaine et je suis très bien placé. Alors que ça fait que 13 mois qu'on existe. À New York, il y a une grosse grosse exposition en même temps qu'Armory pendant euh, pendant euh, Art Week euh, en septembre, qui s'appelle Art, Art on paper. paper. Pareil. Je me suis dit, ils vont jamais me prendre. On m'a dit non. J'ai dit, oui, mais non, non, oui, non, mais non, non, non mais non. non. Pas une réponse. Je veux, là, c'est pas possible parce que c'est trop parfait ce que je vous offre. Donc, je les ai, je les ai un peu emmerdés. Et j'y suis retourné, je suis retourné à l'assaut, j'ai fait jouer des, j'ai fait jouer des gens que je connais. Je leur ai dit, venez me voir. Et ils ont envoyé deux fois de suite de, des de, 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 de jeunes, filles, des jeunes femmes charmantes qui comprenaient exactement bien, qui ont bien compris ce que je voulais faire, qui ont été très intéressées par, 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 par la galerie. Et, il y a une dizaine de jours, le dernier jour où on pouvait être, être accepté, j'ai été accepté, donc voilà, ça c'est super. On a notre premier art de faire.
1: C'est en... la chance, peut-être.
2: Oui, c'est, je... oui, c'est la chance, c'est un peu de travail, mais il y a oui, voilà, <rire> mais. Oui, comme oui, comme on dit, plus, plus je pratique, plus je suis chanceux. Mais c'est vrai, voilà. c'est un, un peu vrai. Mais euh, n'empêche que c'est super. Et là, je vais pouvoir présenter, ben, je vais présenter Malzaiman, qui est un artiste avec qui je travaille beaucoup, qui est absolument génial. Et à côté de ça, je pense qu'il est important aussi de donner la chance à un jeune artiste. Et je présente un jeune ar artiste bosniaque euh, qui s'appelle Miroslav et qui est, Absolument, absolument génial, qui n'a jamais été présenté aux États-Unis. Et alors, c'est ça qui est fantastique aussi de travailler avec des jeunes, c'est qu'il est encore plus excité que moi. Et je vous assure que je suis très excité d'être dans ça. Ça un... se voit pas du tout. c'est génial. être art on Paper, c'est une opportunité incroyable. Et ben voilà, on étend aussi. Et ça, ça va le faire. savoir prendre des risques. Je pourrais prendre un autre artiste beaucoup plus grand, beaucoup plus connu. Mais d'abord, j'ai envie de lui donner une chance, parce que c'est vraiment quelqu'un dans lequel je crois. Et puis, si je fais pas ça, ben, j'aime bien me regarder le matin quand je me rase, et me dire, ben à la fin de la journée, j'ai quand même fait des choses qui étaient à peu près ouais. décentes. Parce que j'ai trop vu dans la finance, j'ai trop vu le, le, les gens, de faire des choses qui sont pas décentes, ben ça tue, ça use. Ça a été une éthique. Voilà, une certaine éthique. Et C'est une éthique de vie, c'est une propreté de vie. Voilà. Donc j'espère... Euh, je, je, voilà. J'espère que ça va être superbe, en tout cas, je suis hyper content de pousser un artiste qui est un travailleur et qui fait des choses magnifiques.
1: Dernier point, tu cherchais quelqu'un pour t'assister. As-tu oui. as -tu trouvé non, non, je... Lançons-nous un appel aux jeunes américains euh, 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 ou au réseau. Euh.
2: Depuis la semaine dernière, effectivement, il me faut un peu plus de monde. donc euh, nous, nous, nous cherchons quelqu'un qui est bon euh, pour tout ce qui est euh, le côté média de la galerie. donc euh, Côté social média de la galerie. De media, ouais. Absolument. Euh, et quelqu'un de jeune, euh, motivé. Et, 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 ce qui est, et je vous assure que... Qu Entendre, c'est très sympathique de travailler dans ma galerie parce que on, 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 voilà, on, on déchiffre, on, déch... on déchiffre, en on on des chiffres, on défriche, on défriche. Un, on, c est, c est, le, le futur est inconnu, mais en tout cas, on avance. Et, et c'est une très belle galerie pour, pour laquelle travailler et je, et je suis très sympathique.
1: Je ne peux que confirmer, je suis certaine que nos auditeurs voilà. avec lesquels nous venons de passer une heure pile, euh, peuvent le confirmer Philippe je te remercie de tout mon cœur d'avoir partagé avec autant de l'humilité qui te caractérise mais autant de passion autant de discipline euh... à cœur ouvert on a senti un moment d'émotion qui m'a beaucoup touchée aussi qui a... et euh, je suis très heureuse que aies pu euh, partager à la fois cet hommage à la fois euh, tous ces projets qui t'animent et je te souhaite un succès encore plus fulgurant euh... To infinity and beyond, puisqu'on n'a pas le droit de parler anglais, mais qu'on ouais. fait ce qu'on veut. Ouais. Ce Allez.
2: Bah écoute, Elsa, merci, merci beaucoup de, de m'avoir accueilli, et j'espère que les, les gens trouveront ça intéressant. C'était vraiment, vraiment un très bon moment. Merci beaucoup.
1: Merci, merci. à toi, Philippe. À bientôt. Bye bye. Bientôt.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur We Are New York. Je m'appelle Ilana Beacerra et je suis l'heureux host de ce podcast qui interviewe les Français aux états unis et qui font rayonner la France ici. Alors, je suis aujourd'hui co-founder et CEO d'une startup qui s'appelle Dots, qui évolue dans le monde de la productivité. Et je suis aussi investisseur derrière un fonds qui s'appelle Origins, co-fondé entre autres avec Blaise Mathudy et qui, qui investit dans des startups euh, consumer tech aux états unis ou en Europe. We Are New York, c'est un podcast que j'anime maintenant depuis quelques années. C'est une nouvelle saison aujourd'hui qui démarre et les interviews que je ferai seront beaucoup moins fréquentes. Malheureusement, car mon emploi du temps ne me permet pas de faire beaucoup plus. Mais par contre, les interviews que je ferai, vous allez le voir, seront de très très haut niveau. En gros, c'est des interviews que je ne peux pas refuser. Cette année, je vais être aussi accompagné de Elsa de Seine, qui a toujours été très proche de, de We Are New York, et qui va elle à son tour devenir host et interviewer d'autres personnes dont vous adorerez écouter l'histoire aussi. Et ça, ça démarre aussi maintenant. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify pour que plus de gens découvrent ces histoires fantastiques. À très vite dans ce nouvel épisode.